0: La ordinea zilei cu Ioan Vorbim astăzi despre America. În America s-a schimbat garda ieri, pe 20 ianuarie, președintele Donald Trump a părăsit Casa albă după patru ani de mandat și președinția a fost preluată de Joe Biden și de Kamala Harris pe post de vicepreședinte. Stăm de vorbă despre acest lucru cu pastorul și profesorul Ioan Știr din Statele Unite cum a fost tranziția, ce credeți că vor însemna următorii patru ani pentru America și pentru lume și o trecere în revistă a lui Trump. Cu bune și cu rele!
1: Vă mulțumesc pentru invitație, mă bucur să fiu din nou cu dumneavoastră, că salut pe toți din America, din Houston, Texas. Da, a avut loc inaugurarea noului președinte, Joe Biden, și a noului vicepreședinte, așa cum se obișnuiește în 20 ianuarie. Sperăm să fie o tranziție pașnică, dar probabil a văzut deja că după câteva, doar două, trei ore, au început din nou manifestațiile, demonstrațiile celor de la Antifa pe coasta de vest, în special la Portland și la Washington, unde, foarte interesant, a fost atacat sediul Partidului Democrat. Până acum, foarte mulți credeau că doar Trump este în vizorul celor de la Antifa, și a acestor grupe de neomarxiști. Dar a fost atacat și Partidul Democrat, sediul lor din Portland, la Seattle au fost demonstrații.
0: Astăzi le-a venit rândul, după ce anul trecut au țipat în continuu că Trump e vinovat, astăzi le-a venit rândul.
1: Exact, exact. Ieri, 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 pe 20 mai, scuze. După ce toată presa și media care sprijină Partidul Democrat, au afirmat, după evenimentele de la începutul lunii ianuarie, așa cum știți, s-a văzut la Capitoliu, insulecția de acolo, că Trump este cel vinovat de tot ce s-a întâmplat acolo. El a făcut afirmațiile care le-a făcut, nu trebuiau făcute, dar dincolo de asta vedeți ce se întâmplă în America. Nu contează că este Trump sau Biden. Văd că unii continuă să demonstreze, să protesteze, au ei agenda lor și interesele lor. Acum, dincolo de toate acestea, noi sperăm, ca și creștini și ne rugăm pentru, să zicem așa, un termen bun și prosper al președintelui Biden. Ce va îngădui Dumnezeu? Aceea se va întâmpla. Aceasta e credința mea. Ce va îngădui Dumnezeu? Oamenii încearcă, oamenii își propun,
0: dar... Ce se... își propune Biden? Care sunt principalele direcții pe care își le propune? Da. Din punct de vedere moral, mă interesează în special din punct de vedere moral și a libertății religioase a bisericii. Da.
1: Acum, Trump și administrația lui timp de patru ani au apărat foarte mult libertatea religioasă, libertatea de conștiință, libertatea presei și așa mai departe, după cum au ieșit aici primul amendament la Constituție cu cele cinci libertăți. Dar ce s-a întâmplat astăzi, după ce a ajuns la Casa Albă, să zicem, primele ore de ier, serviciu...
0: Ieri, pe 20 ianuarie.
1: Da. După inaugurare și depunerea jurământului, președintele Biden... A dat 15 ordonanțe sau ordine prezidențiale, probabil că ați văzut în presă, și bineînțeles, multe dintre acestea nu au nimic a face, ori majoritatea nu au nimic a face cu un plan concret pentru economie, ori sprijinirea mersului spre bine, ori mai bine, al economiei. Din potrivă, se vede clar că el s-a axat pe combaterea unor programe și platforme pe care și inițiative pe care președintele Trump le-a avut. Primele trei dintre acele 15 ordine, mă uit aici, vizează exact ce a a făcut Trump. De exemplu, a întrerupt și a ordonat prin acest ordin întreruperea construirii zidului de la granița cu Mexico. Pe care foarte mulți l-au susținut, nu doar republicani și Trump, ci mulți americani, datorită invaziei de imigranți ilegali. Fac o precizare aici. Republicanii și, în general, americanii. Da, sunt unii care sunt împotriva la tot ce este emigrare, dar ceilalți sunt pentru o emigrare legală. Ai venit, aștepți după aprobările care trebuie făcute, dar nu ilegal pentru că acolo se strecoară foarte mulți care au acte criminale, au un trecut dubios, sunt capabili de a face anumite fapte reale și aici, după cum au făcut, în țara lor. Și țara lor nu este numai Mexic, este și El Salvador, Honduras, Costa Rica, că din toată zona aceasta Americii Centrale vine și de aceea problema cu acest, cu acest zid. Acum, deci, Biden, primul ordin pe care l-a dat a fost acesta. opriți construcția, nu se mai dă finanțare pentru acest zid. Al doilea ordin a fost despre Aderarea din nou sau reintrarea în Organizația Mondială a Sănătății. Trump, a nu trecut, datorită faptului că nu a primit sprijin destul pentru America din partea acestei organizații, unde Statele Unite cotiza cu cea mai mare sumă dintre toate națiunile care fac parte din această organizație, s-a retras.
0: Și mai acuza Organizația Mondială a Sănătății că este manipulată de China și Trump spunea nu vă dăm noi bani și China conduce.
1: Asta, dar, o paranteză aici. Nu este prima dată când un președinte american s-a retras dintr-o organizație mondială într-un, într-o perioadă de criză, ori datorită unei stări de crize. De exemplu, FDR, Roosevelt, ca să rezolve. Ori unul dintre programele pe care le-a adoptat el ca să rezolve și să redreseze economia Americii după Marea Depresie, care a început în 1929, a fost acesta să scoată Statele Unite de la standardul mondial pentru aur. Da? Era parte din organizația aceasta. El a scos-o. Foarte mulți au sărit în cap atunci. Da? El a fost președinte democrat. A fost cel mai președintele cu cel mai, mai lung timp în office, pentru că până la el nu se punea problema să fii ales doar de două ori și să ai doar două, posibilitatea să, fi, să ai două mandate. Da, Concomitent sau uh, nu și de la el s-a făcut după aceea lege, pentru că el a fost ales de patru ori și al patrulea mandat nu l-a terminat, a murit în office, cum să zice, înainte de terminarea celorlalor mondial. Dar ce am v- să spun cu asta? Un mare președinte democrat a scos America dintr-o organizație mondială, asta care va de-a face cu standardul, da, și valoarea aurului pe piața mondială, iar și n-a fost mare bai pentru mulți și pentru democrați, bineînțeles, nici până în ziua de astăzi, iar când Trump a retras Statele Unite ori a făcut anumite presiuni pe anumite organizații internaționale din care făcea parte și Statele Unite, a fost mare, mare nemulțumire și agitație și, bineînțeles, criticismul de rigoare. Ei, Biden, al doilea lucru pe care l-a făcut a fost să ducă Statele Unite din nou în organizația aceasta mondială a sănătății.
0: Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculți la ordinea zilei. Spunea cineva că secolul acesta va fi secolul Chinei, secolul 20 a fost secolul Americii, acesta va fi secolul Chinei, într-un fel, ce face aici? Dacă într-adevăr se vor confirma uh, suspiciunile, Biden face ceva de genul, trăiască China.
1: Mergem în direcția respectivă. Spun ceva, uh, chiar predam la școală, că predau istoria Americii și... Uh, am ajuns pe la a doua Revoluție Industrială, da, și perioada Gilded Age, sau și după aceea Progressive era. Atunci a preluat a Statele Unite locul întâi ca cea mai puternică economie pe plan mondial. Da? Deci suntem înainte cu, să zicem, o decadă bună, înainte de 1900. Și până în timpul lui Obama, mai mult de 100 și ceva de ani, Statele Unite au avut cea mai puternică economie. De aceea. Dolarul american era cel mai tare. Transacțiile, de exemplu, între Rusia și Brazilia se făceau în dolar sau se estima, eu știu, tranzacția. Dar în timpul lui Obama, lucrurile s-au schimbat datorită crizei, recesiunii care a fost. Statele Unite au mers pe locul doi și China are cea mai puternică economie pe plan mondial acum. Ce o să fie, nu știm, numai Dumnezeu știe, așa cum am spus, dar prin ceea ce spui, e observație foarte bună. Biden, într-un fel, sprijină poziția. Chinei și, și dominația Chinei în privința aceasta.
0: Și nu cu bani puțini. Care este, care este al treilea ordin executiv? Al da, de...
1: treilea, Trump legat de emigrare a insistat să se limiteze emigrarea din țările musulmane. În, prim, în prima fază a zis el, din câteva șase, șapte țări, da? din Orientul Mijlociu plus Somalia din Africa și el a făcut un lucru bun în privința aceasta, pentru că vedeți, în timpul lui, actele teroriste s-au redus. Ce se întâmplă? Emigrarea, a, 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 banul acesta, făcut, interdicția aceasta, nu a, nu a permis a, imigranților radicali da? să vină înspre America, să facă ei aici ce au făcut înainte. A fost un lucru bun pe care mulți îl apreciază și istoria o va face în privința și mai departe. Acum, bineînțeles, e criticismul acesta, dar Biden a dat un ordin prin care, din nou, deschide poarta. Chiar am văzut niște comentarii pe la Fox News, zicea unii că a deschis poarta din nou pentru terorism. S-ar putea să, să fie așa, pentru că mulți vin și vin nu cu planul să... Vad America să rămână, or să trăiască visul american, să se împlinească, ci vin să facă rău, vin să se răzbune, vin în numele unei ideologii, vin să moară pentru o cauză pe care, în care ei cred. Da. Deci acestea au fost primele trei. Mai sunt și altele.
0: Dar din punct de vedere moral, știu că Biden este foarte pro-avort. Dacă Trump a fost cel mai pro-life pentru viață președinte din istoria Americii, Biden s-ar putea să fie cel mai pro-avort pentru moarte. Dar încă
1: încă o ordonanță, un lucru bun pe care l-a făcut Trump, și bineînțeles Biden o să-l combata, a fost următorul. Să nu se mai acorde fonduri din bugetul federal pentru organizații care facilitează avortul cetățenilor americani care trăiesc pe teritoriul altor state. De exemplu, la ambasada Americii din Mexic sau, eu știu, companiile astea mari care lucrează cu petrol prin Arabia Saudită și au școli, au biserici, au tot ce vrei, da? Și în timpul lui Obama, bineînțeles, foarte multe fonduri mergeau acolo pentru proiecte sociale, între care era și chestiunea legată de avort. Trump a interzis, nu mai dăm fonduri federale pentru așa ceva, da? Bineînțeles, Biden o să meargă în cealaltă direcție, pentru că așa sunt lucrurile, aceasta este ideologia partidului. Am și văzut deja că se discută în privința aceasta. Un lucru care trebuie apreciat și asta ține, cum spun americanii, de de moștenirea pe care Trump a lăsat-o, the legacy of Trump, este tocmai chestia asta. El a fost un apărător al vieții, a spus-o în nenumărate rânduri, vedeți, Motoul Revoluției Americane împotriva britanicilor a fost acesta: Life, Liberty and the Pursuit of Happiness. Life, primul, viață. Dreptul la viață, apărarea vieții. Exact așa s-a pronunțat și Reagan după ce a venit și exact așa s-a pronunțat și, și Carter. Și, bineînțeles, vicepreședintele lui are o contribuție deosebită în privința aceasta. Multe dintre realizările lui, deja m-am uitat pe pagina de la Casa Albă, le-au scos. Nu mai vezi pagina cu The Accomplishments of President Trump during his term. Nu să mai văd... Uh,
0: Extraordinar, deja. A doua, le-au zi, le-au la a, doua, a doua zi după inaugurarea lui Biden, istoria se rescrie.
1: Se rescrie în multe, în multe, privințe, în multe privințe. Deci, să faci așa ceva. 15, 15 ordonanțe în, la câteva ore, două, trei ore, după ce a intrat pe post, să zicem așa, E ceva strigător la cer. Și toate uh, acestea, uh, cum să zic, uh, nu sunt aprobate de majoritatea americană. Sunt aprobate de o minoritate. Aceasta este părerea mea și probabil a multora. Din câte da, văd, va... pixul da. este
0: în mâna lui Biden acum, și dacă el are pixul în mână, poate să semneze.
1: Da, chiar unii, unii observatori au făcut, uh, uh, au constatat lucrul acesta. El a acționat de unul singur și s-a folosit de portița aceasta, pentru că președintele poate să dea ordine prezidențiale da, uh, și nu a trecut prin legislativ, prin congres, da, unde trebuie să ai aprobări. Probabil se că
0: ar fi trecut și da. acolo pentru că au majoritate în Camera Reprezentanților Așa și în Senat.
1: Așa este, da.
0: Bun, mai avem 5 minute din emisiune. Haideți să-l vedem și pe Trump, să trecem în revistă punctele slabe și tari ale lui Trump.
1: Ce mi-a plăcut mie foarte mult la Trump a fost... Uh, că a apărat și a promovat valorile, valorile esențiale pentru viață, în general, și cum am spus, și dreptul la viață, dar apoi și, și valor ce țin de, de exprimarea conștiinței libere a ființei umane, nu doar a cetățeanului american, pentru că el oriunde s-a dus, a promovat aceleași idei și când s-a întâlnit cu președintele Coreei de Nord și când s-a întâlnit cu Putin, da, a acceptat dialogul în numele, în numele promovării unei bune înțelegeri și a unei păci între popoare. Așa cum trebuie să fie, de exemplu, un creștin. Biblia ne învață să să fim împăciuitori. Biblia ne învață cât atârnă de voi să trăiți în pace cu toți oamenii. Așa l-am văzut eu pe el.
0: Realitatea din jur cu scriptura deschisă. Ascultă la ordinea zilei. Spunea cineva despre momentul când Corea de Nord amenința Statele Unite că vor ataca Statele Unite cu rachete nucleare. Trump și pe de altă parte Trump a fost singurul președinte care n-a declanșat un război. Deci Trump s-a dus în Corea de Nord. Primul președinte american care merge în Corea de Nord și stă de vorbă cu Kim Jong-un. Nu s-a schimbat regimul în Corea de Nord, dar măcar s-a anulat războiul din acel moment.
1: Da, și nu s-a, nu s-a întâmplat ceea ce foarte mulți se aștepta să se întâmple. Da. Dar el este. Deci, spuneam mai devreme că am avut pune discuția noastră asta, dar după aceea m-am uitat pentru că auzisem să așa pe la radio și am verificat. Deci, este primul președinte într-o jumătate de secol. De la Carter, niciun președinte nu a mai făcut asta. Să aibă un, un mandat pașnic, fără să. Declare război, or să fie în conflicte. Da, ce a prins de la celălalt, a dus mai departe. De exemplu, a sfârșit cu supremația teroriștilor ăștia care a vrut să formeze statul ăsta nou în Orientul Mijlociu. Acum, în privința economiei, e fantastic ce a făcut omul ăsta. Dacă nu era pandemia, foarte mulți experți spun, America ar fi, ar fi revenit din nou la o economie așa cum n-a avut-o de aproape 100 de ani vorbind, raportat la venitul pe locuitor, la capacitatea de producție și așa mai departe. Deci Dacă asta ne... spun
0: cifrele, nu doar comentarii. Cifrele arată această tendință înainte de pandemie?
1: Da, da, da. Și mai mult, mi-am scos aici numai încă pe timpul să vorbim, dar rata șomajului este cea mai joasă în rândul minorităților. Da, nu vorbim de americani, în rândul minorităților. De exemplu, asiaticii sau uh, africanii sau uh, chiar și la indieni, chiar și la, la tineri, la tineri în rândul tinerilor. Spune că în 50 de ani nu a fost rata șomașului atât de joasă ca acum. În rândul tineretului. Da? Asta e ceva extraordinar. Pentru o țară cum este America, da? Deci, asta este meritul lui și administrației lui. Pentru că el, fiind un businessman, da? a știut cum să facă, să zic așa, să se gospodarească țara, pentru că uneori țara când merge rău din punct de vedere economic are nevoie de un gospodar bun, un, un economist, un businessman, nu neapărat de unul care a studiat dreptul, filozofia, istoria sau medicina sau așa mai departe, că de multe ori se alege președintele sau conducătorul sau primul ministru după studiile care le are, chiar dacă nu sunt în domeniu. Aici el a fost omul potrivit la vremea potrivită, așa văd eu așa cred. După aceea...
0: Anul trecut, pe vremea aceasta, a participat la Marșul pentru Viață și acolo, din nou, cred că a fost primul președinte care a participat la Marșul pentru Viață fizic.
1: Exact, în ianuarie 24-2020. A fost primul președinte care a luat cuvântul și a avut curajul să meargă la o astfel de, de manifestare. Da, Multe alte realizări se pot găsi. Am văzut acolo 100 și ceva de proiecte bune care le-a dus la sfârșit. Vorbim de moștenirea de la Trump sau de legacy of Trump.
0: Mai avem două, două sau trei minute din emisiune. De ce da. acest război distrugător între Trump și Big Tech și mass, și companiile de tehnologie, dar și mass media? De ce această cenzură comunistă, comunistoidă, i-aș spune din partea celor de la Facebook și Twitter, care se declară platforme? Adică o platformă este ca o masă într-un restaurant. niște oameni stau la o da. masă. Masa. Nu poate să interzică unui participant, tu nu mai vorbești. Ei asta au făcut, Twitter și Facebook i-au tăiat uh, posibilitatea de a se uh, exprima. De ce acest război între Trump și big tech pe de-o parte și mass media de stânga pe de-altă parte? În
1: primul rând, cred că îl acuză pe nedrept. În al doilea rând, ei au încălcat primul amendament de la Constituție, unde se vorbește despre uh, freedom of speech, libertatea cuvântului, libertatea de exprimare. Trump asta a făcut. El n-a fost genul de politician care să umble cu mănuși sau să promoveze, eu știu, principiile pe care le-a avut în forma asta de, de, pe care mulți o folosesc de corectitudine politică. Da.
0: Nu, și, și Trump a dat în ei și ei au dat în Trump. E,
1: yeah. dar în cazul ăsta cu cenzura și cu interdicția aici au greșit. Au greșit. Și cred că este o greșeală pe care istoria lumii o va condamna mai târziu. De fapt, au început. Nu m-am așteptat din Europa, de la uh, asta Germaniei Angela Merkel. Să, da. să...
0: Angela Merkel chiar am văzut, cu toate că este, da. nu este prietenă cu Trump, pentru că Trump cerea să crească PIB-ul Germaniei în NATO, da. dar cu toate acestea Angela Merkel a spus, nu este bine ce i s-a întâmplat lui Trump. Aceste companii de socializare pe care se exprimă câte um, o idee și ajunge la zeci de milioane de oameni, nu pot ei să interzică când vor. Deci trebuie legalizate lucrurile astea. Deci Angela Merkel, care e dușmangă cu Trump, îl susținea da, pe Trump. Da, da în acest domeniu. Da, deci
1: companiile acestea mari care au puterea acum să controleze, uite că au ajuns unde nu trebuiau să ajung, la cenzură. Așa ceva nu-i permis în lumea liberă. Noi știm că am crescut așa unde era totul ținut sub, sub control și ziarul și radio și televiziunea, nu mai vorbesc. Așa este acum în alte țări, în Corea de Nord, dar nu te aștepți la așa ceva în America sau probabil că o să fie și în Europa. Dacă ar fi vreunul care să vorbească așa, Și acolo să se întâmple așa. și Cine sunt în spate? Niște oameni fără Dumnezeu. La urmă, urmă, eu așa văd lucrurile. Pentru că oamenii temători de Dumnezeu sunt îngăduitori, sunt înțelegători, ei ar căuta să ajute, să ridice păcătosul dacă e așa rău, dar nu să-l taie, să-l alunge, să-l... Exact asta cred că ar trebui să facem noi creștini. Deci, să rugăm. Pe
0: canalele de socializare, mesajele lui Trump ajungeau la zeci de milioane de americani, și, așa, într-o zi, șeful de la Twitter și șeful de la Facebook, din mausul lor, toată puterea era în mausul lor, au spus ITM canalul lui Trump și gata. Asta,
1: unul și doi, nu se știe. Probabil că într-o zi se va afla, dacă nu, exact aceștia au lucrat și la numărarea voturilor în statele respective și, per total, până la urmă a ajuns să aibă Biden mai mult. Cineva a făcut, făcut, probabil, proiectul acesta cu mult timp înainte de alege. Aici a fost surpriza mare. Afli ce se întâmplă în jurul tău, la ordinea zilei.
0: Interesant că democrații l-acuzau pe Trump că ar fi colaborat cu Rusia și Rusia l-ar fi susținut în alegerile din 2016. Însă acum, când pe față, Facebook, Twitter l-au susținut clar pe Biden împotriva lui Trump, acum nimeni nu mai zice nimic. Nu mai zice de ingerințele big tech în alegerile americane și de manipularea voturilor. La final, vă rog.
1: Vreau să citesc ce ne spune Apostolul Pavel, doar câteva versete patru versete.
0: Vă rog, și aș vrea să vă rog să înălțăm și o rugăciune e. și pentru Biden, așa cum este el, și pentru Kamala Harris, vicepreședinta, dar și pentru Trump, America, Europa, România. Să înălțați și o rugăciune. Sunteți da. pastori, sunteți da. și profesori, dar și pastori.
1: Asta este îndemnul Apostolului Pavel, este un îndemn biblic, să ne rugăm. Nu ne spune să ne rugăm pentru cei din conducere care sunt buni creștini. Ne spune să ne rugăm. Uitați, se spune aici la...
0: Bine ați punctat!
1: Vă îndemn înainte de toate să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită cu toată evlavia și cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu Mântuitorul nostru care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Asta mă rog pentru Biden, să vină la cunoștința adevărului. Dacă Ști... Biden
0: și Kamala Harris ar pocăi, nu în sensul de a aparține la o, o biserică sau alta, ci în sensul de a aparține bisericii lui Hristos, de a veni înainte lui Hristos, ar fi... Cea mai mare bucurie, cred da. că, pentru fiecare se dintre a
1: Biden, da se dă foarte bun catolic, dar unii nu l-au primit nici la cina catolică. Apoi a început cu episcopelienii să fie prieteni buni și metodisti Dar Harris, din câte am înțeles, este membră la Biserica Baptistă numărul 3 din San Francisco. Ai, ai aflat asta?
0: Nu, n-am știut.
1: Uite-te acolo. Ea, Harris, este membra a Bisericii Baptiste numărul 3 din Area San Francisco. San Francisco. Acum, zbind să ei cunosc sau nu, mă gândesc.
0: Să că... nu facă de rușine uh, da. numele de creștin pe care îl poartă. Susținând să
1: de aceea trebuie să, să ne rugăm pentru ei, Dumnezeu să-i întoarcă, Dumnezeu să îi aducă, cum spune Pavel aici, să vină la cunoștința adevărului. Mi-a plăcut mult fraza asta când zic, să te rogi, pentru unul care nu deține adevărul, Dumnezeu să-l aducă, numai, pentru că numai Dumnezeu poate. Nici un profesor de filozofie, nici un teolog, nici un predic nu poate să-l aducă pe om la cunoștința adevărului decât Dumnezeu printr-o lucrare pe care Duhul Sfânt o face, o lucrare de convertire la adevăr. Asta e nicio... O lucrare de convertire la adevăr.
0: Nicio putere la... străină, nicio Absolut armată. Nu relativ, da. Da, nicio putere străină, nicio armată, nicio amenințare nu pot să aducă un om la adevăr decât Duhul Sfânt. Haideți să ne rugăm.
1: Așa este și aceasta să fie rugăciunea noastră. Ne rugăm, Doamne, îți mulțumim pentru harul mântuirii pe care ni l-ai acordat prin Isus Hristos, Fiul tău, nou și lumii întregi. Îți mulțumim că ne-ai ocrotit, ne-ai păzit până aici, te rugăm să o faci și mai departe. Pe cei din America, pe cei din România, pe cei de pretutindeni. Păzeșteți și ocroteșteți și foloseșteți biserica ta. Să fie un far care luminează, să fie un far care arată direcția comunităților și uh, zonelor acolo unde este. Mă rog, pentru biserica din România, pentru toți credincioșii, să-i ajut să fie sare și lumină. Mă rog pentru cei din America la fel. Mă rog pentru conducătorii acestui țări, pentru Biden care este acum în America, pentru Iohannes și administrația de la București. Ajute să ajungă la cunoștința adevărului tău. Numai adevărul tău este absolut. Este demn de încredere totdeauna în orice circumstanță a vieții. Îți mulțumim că te-ai îndurat de America până aici și de România. Te rog să o faci și mai departe, în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin.
0: Amin, mulțumim frumos! Am stat de vorbă prin intermediul tehnologiei cu pastorul și profesorul Ioan Știr din Statele Unite, din Texas, din Houston. Am discutat despre schimbarea gărzii la Casa Albă, din data de... 20 ianuarie respectiv de ieri. Noul președinte al Statelor Unite este Joe Biden și vicepreședinta este Kamala Harris. Am trecut în vizite și părțile bune și relea lui Trump și aici se încheie emisiunea noastră. O puteți găsi și pe e, podcast. Dacă ta stați la ordinea zilei podcast. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Ați ascultat emisiunea la ordinea zilei cu Ioan Ciobotă!